0: Lausanna Bewegung Deutschland. Koalition für Evangelisation. Also, ich starte mal gerne mit uns. Heute Morgen geht es mir weniger um äh, akademische Inputs. Ich habe mir dann echt nochmal überlegt, so, was, was ist das, was mir echt auf dem Herzen liegt mit diesem Leiten und Leiden in Zeiten der Krise, das war so ein Thema, was wir auch als Vorstand gesagt haben, so dass das beschäftigt uns, wie, wie gehen wir damit um und ich dachte echt, ich kann gar nicht an diesem Thema vorbeigehen, ohne irgendwie dann auch dabei persönlich zu werden, beziehungsweise zu sagen, es geht um uns als Leitende, auch um uns, die wir hier direkt im Raum sind. Das betrifft uns alle, die wir in Verantwortung stehen und auch die wir Verantwortung tragen für Menschen um uns herum. Und das würde ich gerne ein bisschen mit euch anschauen heute Morgen von dem, was sich da irgendwie was auf meinem Herzen liegt, was mich beschäftigt, auch in der Lausanne-Bewegung, wie wir so dran sind miteinander. Seit, ne, seit über 2,5 Jahren leben wir in Zeiten der Krise. Wir haben die Pandemie irgendwie vielleicht noch da mitten. Im Augenblick gehen die Zahlen ja wieder hoch und viele Menschen erkranken erneut. Und wir erleben immer wieder Einschränkungen und Veränderungen in unserem Leben. Und ich weiß nicht, was du für ein Typ bist. Das haben wir gestern ein bisschen angeschaut bei Patrick, diese sechs Typen. Wie gehen wir mit Veränderungen um, von Schneckenhaus bis zu missionarisch unterwegs. Und äh, je nachdem, wie wir ne, mit Veränderungen umgehen können, hat es auch was mit unserer Persönlichkeit zu tun. Wie, wie ne, Was macht das mit uns? Auch diese Veränderungen, die wir in Europa im Augenblick drastisch erleben, heraus auf der ganzen Welt, der Ukraine-Krieg, das sind alles jetzt nicht Sachen, die sind neu, aber dann kommen diese ganzen Unsicherheiten äh, auf uns zu, was macht das, wenn jetzt zum Beispiel der, der Kerry Newhouse in Amerika, das sind ja so ein Barna-Institut, das sind so renommierte Leute, die dann ne, eine Analyse der Welt oder auch gerade in dem Fall Amerika vornehmen und sagen so, okay, also wir denken, dass ein Drittel aller Gemeindemitglieder zurückkommen, ein Drittel wird online bleiben und ein Drittel ist komplett weg. Und dann gucken wir uns die Megakirchen an, die genau diese Zahlen jetzt irgendwie zeigen und dann frage ich nach unseren deutschen Gemeindeverbänden und sag: hier, hau doch mal raus, wie ist es denn, Mülheimer Verband oder FEG oder was auch immer, da haben wir vielleicht keine deutschen Statistiken an sich, aber viele würden immer wieder dabei nicken und sagen, ja, tatsächlich erleben wir ähnliche Zahlen oder noch viel drastischer. Mhm dass die Menschen ja nicht zurückkommen, dass unsere Freiwilligen teilweise nicht zurückkommen. Und da gab es dann auch eine Studie letztes Jahr in der evangelischen Kirche in Württemberg im Jugendbereich, dass sie teilweise ja gemerkt haben, bis zu 75 Prozent aller Freiwilligen im in, in Ehrenamt, in der Jugendarbeit kamen nicht wieder zurück. Also was das dann für Auswirkungen hat auf unsere Gemeinde und auf unsere Jugendarbeit, auf unsere Kinderarbeit, ist ja mega drastisch. Wie versuchen wir als Leitende in diesen unsicheren Zeiten uns hindurch zu manövrieren und hindurch zu leiten und auch zu leiden? Und jetzt bin ich gerade so dabei und überdenke, so, wie geht es mir denn in diesen Zeiten gerade? Wenn ich mir mal so den Puls heute Morgen, wenn ich den Puls mal fühle heute Morgen, denke ich so, ja, wie, was, was sagt denn mein Puls gerade aus über mich und wie lebe ich in diesen unsicheren Zeiten? Und äh, das ist einfach mal so eine ganz äh, plakative Frage. Check, check mal deinen Puls gerade so auf einer Skala von 1 bis 10. Wie würdest du sagen, kommst du gerade so mit den Herausforderungen im Leben klar? Gib dir mal so eine Zahl, 1 bis 10. Und dann erzähl dir mal kurz deinen Nachbarn, für was du dich entschieden hast. Also 10, sorry. das ist 10. Das ist ich bin total kein Mathematiker, das merkt man gleich. 10 ist immer viel und gut. So, und genau. Sorry, jetzt krieg dir nochmal die Chance, zu überlegen, welche Zahl nimmst du jetzt? Und dann red nochmal kurz mit deinem Nachbarn. Welche Zahl hast du dich entschieden? Zehn ist sehr gut, jetzt räum mal auf jetzt. Okay, aber das war jetzt mal eine reflexive Frage. Was, was würdest du dir geben gerade in den Zeiten der Unsicherheit? Das ist jetzt natürlich eine, eine Gefühlsabfrage. Hat irgendjemand äh, gehört, dass jemand sich mehr als acht gegeben hat? Gibt es jemand hier im Raum, der gibt sich mehr als acht? Okay, da hinten ist ich eine Hand so, okay. Es gibt ein paar, gut, ein paar, die auch über acht sich sogar gegeben haben. Okay. <lacht> Alle von der FG denken jetzt Monat. <lacht> <Aber> okay. <lacht> die FEG hat 11. das ist super. Genau. genau. Also gestern haben wir ja ein bisschen angeschaut, so die ähm, kreuzförmige Theologie und das Leiden auch darin. Und heute ist es nochmal äh, ganz persönlich auf uns bezogen. Was macht dieses Leiden und auch Leiten mit uns? Äh, wie kommen wir durch diese Krisen hindurch? Und auch dieses, dass ich weiß äh, von mir selbst, dass ich keine, kein Wachstum erlebt habe in meinem Leben ohne Schmerzen und ohne Krisen. Ich weiß nicht, wenn es dir anders ging, dann, dann erzählen wir, wie es ging. Aber Wachstum ist oft nur möglich in dem, wo wir erleben, dass, dass etwas passiert, was uns unsicher macht. Und ich habe euch dazu aus der Botanik eine Pflanze mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Er nee. oh, ja wird mich auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> also, er äh, äh, wächst in Südafrika. Und das ist die, äh, heißt die Feuerlilie, so also trompetenartige Blüten. Und das ist tatsächlich so, diese Blüte blüht nur, nachdem ein Waldbrand geherrscht hat. Was? Das heißt, sie hat auch nur dann diese Chance zu wachsen und zu blühen, nachdem Asche sich aus dem, ne, was immer da, Sand verstreut hat. So. Und äh, das heißt, es kann jahrelang nicht gesichtet werden und dann aber mit einem Mal kommt diese Blüte durch. Und wenn man das dann googelt, dann sieht man so Felder immer wieder mit vereinzelten roten Blumen. Das ist die erste Blume, die durchwächst durch diese Asche hindurch. Und morgen nochmal mal die Frage an uns: Was ist das auch in deinem Leben, wo du sagst, das ist nur möglich geworden, weil es durch die Asche und durch die Schwierigkeiten und die, die Challenges in meinem Leben durchwachsen konnte? Was ist das, was durch die Krisen durch ähm, gewachsen ist und wo du sagst, das ist so ein Schatz in meinem Leben? Diesen Schatz, den möchte ich heben und auch immer wieder schauen, dass da daraus wirklich auch was Schönes entstehen kann. Durch das, was ich erlebt habe, vielleicht auch in, meinem, in meiner Leitung, mit meinen Teams und was auch immer. Was sind die Schätze, auch die ich in diesen Schwierigkeiten heben konnte? Und mein, mein Plädoyer, und das ist jetzt für euch nicht neu, aber ich merke immer wieder, weil ich arbeite ja sehr viel mit der jungen Leitergeneration, ist, dass das Leiter schafft und Leitung und Schmerzen zusammengehören. Das ist wie, wie für mich wie eine Münze mit zwei Seiten. Es geht nicht ohne das andere. Ich hätte es lieber, sehr viel lieber anders. so. Und ich hätte mir manchmal gewünscht, dass ich das vielleicht, oder ich hätte besser aufpassen müssen, da bin ich nicht ganz sicher. Und dass, wenn mir jemand gesagt hat, wie schwer auch Leitung und Führungsverantwortung sein kann und was es bedeutet, auch den Preis für etwas zu zahlen. Ja. Weiß ich nicht, ob ich dann vielleicht zugesagt hätte, das ist ja nochmal mal eine Sache, aber habe ich es vielleicht nicht gehört früher oder haben wir manchmal Sachen auch glorifiziert und gesagt so, Leitung, das ist doch das Geilste, was du in deinem Leben irgendwie machen kannst. Craig Rochelle, ich weiß nicht, ob er sein Leadership Podcast manchmal hört, aber er sagte vor anderthalb Jahren dem äh, Start auch der Pandemie, er sagte, if you're not hurting, you're probably not leading. Ne? Also wenn du gerade irgendwie keine Schmerzen erlebst in Leitung, dann kann das sein, dass du gar nicht leitest. Hatte Van Willow jetzt nochmal auch einen Vortrag gehalten, der ging in die ähnliche Richtung, aber da wäre sehr viel drastischer. Aber dieses wenn du gerade vielleicht ne, erlebst, dass da Schmerzen in deinem Leben sind, dann ist es ja auch gerade deswegen, weil du Verantwortung übernimmst. Und das heißt ja im Umkehrschluss, dass wir nicht leiten können ohne diese Schmerzen. Und dass sie zusammengehören und sie sagen, das ist ja nur ein Buchstabe, der diesen Unterschied hier macht, aber er ist drastisch immer wieder auch in unserem Leben, wie sich das auf uns auswirkt. Und das heißt, dass wir, die wir hier sind als Leitende, auch in Deutschland unterschiedlicher Verantwortung, dass jeder von uns an irgendeiner Stelle Wunden hat und auch Narben hat, die er sich zugezogen hat im Leben und im Dienst und ich fand das sehr cool, der, ähm, einer dieser, ich kann den gar nicht mehr aussprechen, Thomas Hatschlick, irgendwie sowas, in der Art, der sagte, wir begegnen uns in den Wunden der anderen. Und ich kann nur anderen begegnen, wenn ich selber auch verwundet bin. Also diese, diese Macht, die es sozusagen gibt, in dem, dass ich auch Wunden erlebe, zu sagen, es gibt mir auch dann die Bemächtigung, auch anderen in ihren Wunden zu begegnen. Und dann stolpern wir manchmal in unserer Leitung, und ich hoffe immer wieder, dass wir in dem, was wir erleben, auch jetzt in dieser Krise, in der wir gerade drin sind, dass wir, dass wir mutig sind und aufstehen. Äh, die Ruth Barton hat ein Buch dazu geschrieben, Finding the Strength in Your Leadership. Das ist so ein Bestseller geworden. Ähm, den haben wir mit Pastoren und Leitern gelesen. Und darin sagt sie, zitiert sie einfach nochmal diesen Vers aus Matthäus. Was, was hast du davon, wenn du die ganze Welt gewinnst? Aber, wie geht es weiter? aber dabei deine Seele verlierst. Und wie, wie geht es uns jetzt als Evangelistinnen und Evangelisten, als Menschen, die ein missionarisches Herz hier heute Morgen haben und sagen, wie geht es mir dabei, wenn ich, was wir gestern auch hatten mit diesem Überaktivismus, vielleicht manchmal versuchen, die ganze Welt zu gewinnen und diesen Messiaskomplex immer wieder äh auch bei mir, zu entwickeln und dann zu sagen, was habe ich denn wirklich davon, wenn ich am Ende meine Seele verliere? Und viele Leitende um mich herum haben ihre Seele verloren. Im Kampf in Leitung in den Kampf des Lebens. Und dieses Plädoyer immer wieder dazu zu sagen, dass die Schmerzen in unserem Leben auch dazu gehören. Und dass sie nichts darüber aussagen, ob du ein schlechter Mitarbeitender bist oder ein schlechter Leitender oder was auch immer. man zu sagen, sie gehören auch mit zum Leben und Leitung dazu. Und ich habe dann nochmal den Apostel Paulus dann gelesen in der Zeit und dachte, das ist doch echt so krass. Also das wisst ihr selber, hat diesen Stachel im Fleisch und er bittet ja Gott eindringlich, diesen wegzunehmen. Also dreimal. Und bis Gott dann sagt, aber genau das, was wir auch gestern hatten, in dieser Schwachheit will ich dir begegnen. Ich nehme es jetzt nicht weg von dir, was immer ja dieser Stachel war, sondern werde es benutzen zu meiner Herrlichkeit. Und zu überlegen, wo sind sozusagen gerade die, die Druckstellen in deinem Leben und wo merkst du, dass das geht dir so richtig an die, an die Substanz. Und ich möchte dich einfach auch heute Morgen zu ermutigen, so diesen, zu diesen Krisen auch Ja zu sagen, zu denen, die kommen. Und auch zu denen, in denen wir gerade sind. Und das Wort Krise, das kennt ihr sicherlich genauso. wie Ich, ich erzähle euch heute wahrscheinlich nichts Neues, aber ich möchte euch gerne noch im Ermutigen bewusst zu manchen Sachen einfach Ja zum Leben zu sagen. Ja, und akzeptieren, dass manche Sachen einfach auch manchmal richtig scheiße sind. Und äh, Krisen, wie Sie das hier beschreiben, auch von Griechenland, ist immer eine Entscheidung oder ist eine Wahl oder ein Urteil. Dass wir in diesen, wo immer du auch gerade vielleicht drin steckst, ob es dein Dienst ist, deine Gemeinde, manche Werke sind jetzt herausgefordert mit Finanzen oder was auch immer, da haben wir die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen, wie wir mit dieser Krise umgehen. Und die, die kommt meistens hier ja überraschend und äh, unerwartet und etwas warnt sich an und wie gehen wir mit diesen Sachen um. Und jetzt würde ich gerne einfach mal, dass du äh, nochmal so am Tisch, dass ihr miteinander aber kurz reflektiert, was ist denn gerade so deine aktuelle Perspektive darauf? In der losanne Bewegung, auch ganz global, da sagen wir immer, dass, da berühren wir uns auf Herzensebene. Da sind Leitende auf allen Ebenen unterwegs von, weiß ich, hochrangigen Menschen und trotzdem sagen wir immer, es geht immer wieder um die Herzebene, um das. Wie schaffen wir es als Leitende miteinander unterwegs zu sein? Und deswegen gebe ich jetzt mal gerade zurück an die Tische und sage so, was ist gerade deine aktuelle Perspektive darauf? Und vielleicht kannst du auch miteinander teilen und sagen, das ist echt eine Sache, die habe ich mitgenommen und. Das hat mich bewegt, das hat mich verändert, das hat mir geholfen. Okay, einfach mal fünf Minuten am Tisch so, was ist deine Perspektive gerade darauf? In die Zeit stand im März folgendes Zitat, Krisen sind nicht mehr die Ausnahme von der Normalität, sondern die Normalität der Ausnahme. Das ist echt ein sehr großer Challenge zu sagen, Krisen sind Bestandteil unseres Lebens und was machen wir? Und ich frage mich ganz tief in meinem Herzen, aber auch für das, was ich in Leitung und so sehe in Deutschland, ob wir überhaupt diese, ob unsere Theologie, die wir haben, reicht. Ob unsere Theologie das, was wir Leitenden mitgeben, was wir unseren Mitchristen mitgeben, ob das wirklich reicht. Ich war gerade Teil von so einem K5-Leiterforum, wo sich so 20 Leute getroffen haben aus verschiedenen Verbänden und ging auch rund um diese K5, diese Leiterschulung, die wir in Deutschland haben. Und da war so die große Frage, was sind denn die Themen gerade, die Leitende beschäftigen? Wir haben ja ganz viel Material, ganz viele Ressourcen und es kam so ein Konsens auch in der Gruppe, dass wir gesagt haben, wir müssen wieder daran arbeiten, unsere Leitenden krisenfest zu machen zu schauen, auch wie unsere Gemeinden fest werden. Und das zweite Thema, was da war, war sehr stark Buße. Ähm, aber dieses Miteinander unterwegs zu sein und zu sagen, was braucht es denn von uns? Wie ist denn unsere Theologie gerade aufgestellt? Und ich merke, dass mir das Herz blutet an so vielen Stellen. Wenn ich jetzt die letzten zwei, drei Jahre in der Pandemie anschaue, dann lesen wir von Selbstmord, verschiedenen Selbstmord, ähm, äh, von äh, ähm, Leuten, Jugend, besonders Jugendpastoren in Amerika. Wir ne, lesen von ganz vielen verschiedenen äh, Leuten, die irgendwie gefallen sind. Äh, dann kommt das neue Buch raus von Thomas Harry und Michael Herbst, Eine dunkle Seite der Macht. Wir haben ganz ja. neu diesen Podcast äh, rausgeholt, was den gehört habt, seit letztem Jahr The Rise and Fall of Marcel Church unbedingt zu empfehlen weil das sich nicht reingezogen hat, aber da geht's ja genau um diese Thematik. Dann warum fallen diese Leute, diese einflussreichen Leitenden? Und was macht das? Wo wo scheitern wir und wo können wir nicht mit unseren Krisen umgehen? Wo haben wir auch keine Räume, wo wir echt und miteinander transparent sein können? Und ich plädiere echt für eine neue Theologie des Leidens, eine neue Theologie der Resilienz, wo ich merke, so dass ich ich war da vor Jahren, vor 20 Jahren, also war ich in Afrika für ein Jahr. Es war sehr prägend, auch besonders, weil ich dachte so, tschakka, ich gehe los und ich bringe den Afrikanern das Evangelium. Oh ja, hat eigentlich keiner auf mich gewartet, ja. aber ich dachte, es war, hat ja gerade mal Mission und so studiert. Ich wusste genau, wie es geht im Kopf und kam an und war schon vom ersten Tag an irgendwie mit Malaria infiziert und war eigentlich so gefühlt sechs Monate eher so bettlägerig und das war richtig fies. Und äh, dann zu überlegen, so wo ist denn jetzt mein Erfolg, wo ist das, was ich nach Hause schicke. Und ich hatte eine sehr bewusste Begegnung, wo eine amerikanische Missionarin von Gott den Auftrag gespürt hat, zu sagen, an meinem Bett zu sitzen und Lieder der Gnade Gottes über mein Leben zu singen. Und sie konnte nicht singen, das hat sie mir auch gesagt, aber sie hat es trotzdem gemacht. Und dieses über dich etwas auszusingen, äh, das war jetzt nicht ganz schlimm, aber es war, naja. Und aber dieses, dass Gott so tief in meinem Herzen, als 25 Jahre gesprochen hat, so das ist erstmal dein Erfolg ist es, an Jesus dran zu bleiben und nicht irgendwie, wie viele Afrikaner kannst du jetzt irgendwie ne, mit Jesus in Kontakt bringen oder nicht? Was ich total besonders schön fand, dass am Ende einer meiner besten muslimischen Freunde dann sein Leben Jesus gegeben hat und äh, sagte so, ich habe dich gesehen in deinem Leid und äh, ne, was immer du da hattest und zu sagen so, dein Gott hat dich trotzdem da durchgetragen, er war da und er stand dir an deiner Seite. Und ich habe das sehr verkürzt äh, für mich aufgearbeitet, so was es bedeutet, denn eine vielleicht neue Theologie des Leidens auch zu entwickeln. Ja, das klingt sehr unsexy. Aber ich merke mit den ganzen Leuten, mit denen ich unterwegs bin, warum sind so viele meiner Lausanne-Freunde von den Younger Leaders nicht mehr mit dabei? Was sind so die Punkte, die sie gebrochen hat in dem, was sie erleben und sagen, ich kann nicht mehr, ich höre auf, ich werde Agnostiker, ich gehe raus aus meiner Ehefamilie, aus dem Dienst, eine hohe Rate und das bricht mir das Herz. Und ich dachte, so was ist es denn wirklich, was Jesus versprochen hat in seinen Worten? Warum schaffen wir das oft nicht, wirklich das Neue Testament so zu lesen, dass wir denken, das gilt auch mir? Und das gilt auch dir. Das ist nicht so, dass die Verfolgung und die Qualen und was die Leute auf sich genommen haben, das war irgendwie damals und das galt für die. Warum predigen wir das nicht heute? Warum integrieren das in unserem Leben? Was macht das mit uns? Und äh, das hat für mich extrem viel mit dem zu tun, was deine Identität ist. Worauf ist die basiert? Und ich merke immer wieder, ich arbeite ja nun nach dieses Vorrecht, mit so vielen jungen Leuten unterwegs zu sein. In der Lausanne Bewegung haben wir ein Commitment 2016 gefällt, dass wir mit 1000 jungen Leitenden äh, auf der globalen Ebene miteinander arbeiten für zehn Jahre. Das heißt, das Commitment, wenn du nach Jakarta mit uns gekommen bist und Tobi und wir waren insgesamt, glaube ich, 22 äh, von den jüngeren Leitern, die mit dabei waren, da war das Commitment, so für zehn Jahre gehen wir mit euch diese Reise. Und fördern dich. Wir geben dir Mentoren, wenn du das brauchst. Wir geben dir missionale Ressourcen an die Hand. Aber wir wollen dir helfen, diesen gut zu vollenden. Und das ist unser Commitment an diese Tausend. Aber daraus geschieht dann, dass wir halt national oder regional dann so Young Wochenenden haben. Und da haben wir ja auch so eine, eine Struktur dann in Deutschland, Gott sei Dank. Und ein paar von euch waren ja auch mit dabei. Genau, aber dieses, was macht das mit meiner Identität, wer ich bin, uns immer wieder auch zu wissen, es hat weniger mit dem zu tun, was, was Gott mir anvertraut hat an Gaben und Potenzial, sondern mit dem, was es mit meiner eigenen Beziehung macht. So, die Frage ist halt, was steht auf deiner Visitenkarte? Was ist das, womit du rausgehst und wo du sagst so, hey, ich bin jetzt keine Ahnung, Missionsleiter, total wichtig und dann checkt man miteinander ab, so wie wichtig ist der andere, so, oh, seine Visitenkarte ist ein bisschen kleiner, weiß jetzt nicht so, aber da müsste da nicht unser Tochter und Sohn Gottes, des Höchsten, als erstes draufstehen. Und äh, ich hau da einfach gern nochmal diese Verse raus, mich hat das sehr beschäftigt. Letztes Jahr gab es eine Analyse aus Amerika, da wurden 3000 Teenager interviewt. Was sind die Hauptfragen von Teenagern zurzeit? Und die erste war, wer bin ich? Die zweite war, wo gehöre ich hin? Und die dritte ist, wo kann ich einen Unterschied machen? Das waren die Hauptfragen dieser 3000 Teenager. Und ich frage mich dann, was für eine Antwort geben wir als Gemeinden, auch in einer globalen Jugendkultur, in der wir ähnliche Fragen haben, auch in Deutschland. Was heißt das, ne, zu Gott zu gehören? zu wissen, wer ich bin, dazu zu gehören und dann dadurch einen Unterschied machen zu können. 1. Petrus 2, 9-10 lese ich einfach gerne mal noch mal ganz persönlich über uns, dass ihr ein auserwähltes Volk seid. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der in sein wunderbares Licht gerufen. Früher wart ihr kein Volk, Jetzt seid ihr das Volk Gottes. Früher habt ihr Gottes Barmherzigkeit nicht empfangen. Jetzt aber habt ihr seine Barmherzigkeit empfangen. Und die Frage ist ganz praktisch: Wem glauben wir mehr? Wem? Welcher Stimme glauben wir mehr? Die Stimme meines Englischlehrers hat gesagt: "Efi, zu meiner Mutter, die Zwillinge sind strohdumm, die können nichts, sie können auch eine Sonderschule, die werden nie Englisch und um irgendwas machen." Heute denke ich so krass. Bei Gottes Gnade und Barmherzigkeit mache ich, mach ich gerade meinen Doktor in Theologie, in Englisch und denke, ich, ich wünsche noch, ich wüsste, wie der Englischlehrer heißt, um mal vorbeizugehen. Aber dieses, ne, diese Fragen in meinem Kopf, so, we, we, auf wen hören wir? Wer macht was mit uns? Welchen Stimmen glauben wir mehr? Und ich finde, die, die Frage ist ja nach der Perspektive. Und ich finde das, was der Viktor Frankl ja sagt, er sagt ja nicht so, wir müssen immer die ganze Zeit sagen, warum passiert mir das, warum muss diese Krise mir passieren und warum ich und ich bin noch mit Gott unterwegs und er sagte, dann müssen wir das nicht eher umdrehen und sagen, welche Fragen stellt die Krise an mich? Oh, oh. Und das finde ich, also ne, darauf Antworten zu finden, ich glaube, das wäre von Vorteil für uns, immer wieder zu überlegen, auch in dieser ganzen Zeit, in der wir jetzt sind, in diesen Umbrüchen, welche Fragen stellt die Krise an mich. Und ich hatte vor sechs Jahren einen richtig schönen großen Crash in meiner Leitung. Es wissen etliche von euch und das war äh, ein tiefes Loch. Ein sehr, sehr tiefes Loch. Ein sehr tiefes schwarzes Loch. Und es hat ein Jahr gebraucht, da wieder rauszukommen. Ich habe aber gemerkt, dass oft Identität mit Positionen so stark verwurzelt und verwickelt und miteinander verwoben ist und dass man sich dadurch identifiziert, genau durch das, was auf meiner Visitenkarte stehen könnte oder auch nicht, was ich als Mangel empfinde. Und dann hat ein amerikanischer äh, Professor sich hingesetzt, hat mich in sein Büro gerufen. Das finde ich immer schlimm, wenn man in so ein Büro gerufen wird. Meistens habe ich was ausgefressen. Und äh, er fing aber an, meine Geschichte anzuhören und äh, darüber auch äh, alles Gute, die Andreas Darüber dann auch zu weinen und zu sagen, so hey, du bist an so einer Kreuzung und die Frage ist, wie entscheidest du dich, mit Gott unterwegs zu sein? Oder malte das jetzt, was ich ein bisschen ordentlicher auf der Folie habe, auf so einem Krickel-Kracke-Zettel auf und sagte so hey, ne, müsste nicht irgendwie deine Position, darfst du nicht deine Identität bestimmen? Und das, was Gott dir gegeben hat, eigentlich müsste doch genau das andersrum sein. Von oben her immer wieder zu kommen und zu sagen, so was macht das mit dir, wer du bist? Und dann ist es erstmal völlig egal, in Gottes äh, Augen, wer du bist. Äh, nee, wer du bist ist nicht egal, aber was du tust oder auch was du kannst oder was dir anvertraut ist. In dem Ganzen. Und deswegen liebe ich das, was meine Nichten und Neffen mir immer wieder schicken äh, äh, oder diese Taschentücher mir schenken zum Geburtstag und Weihnachten. Hast du dich gesehen? Dieses Hinfallen und Aufstehen, die Krone richten, ganz bewusst in dem, zu sagen, ich bin ein Kind Gottes. Und das ist das Wichtigste und das ist das Einzige, auf was mir nicht genommen werden kann. Und das auch immer wieder auch zu feiern in meiner Identität. Und die Frage ist halt, an uns heute Morgen und an dem, mit dem, mit dem wir auch zusammenarbeiten, ob wir den Lauf gut vollenden. Und der Lausanne-CEO, der Michael Oh, Dr. Michael Oh, Koreaner, Amerikaner, ich weiß nicht, Koreanisch, Amerikanisch, so. Und der, der erwähnt diese Statistik so vor ungefähr fünf Jahren. Er sagte, 60% aller Leitenden, er sagte so in Englisch, 60% of all leaders do not finish. Also ne, eine hohe Abrufsrate unter Leitenden. Eine hohe Abrufsrat. Und denkst du denkst so jetzt, hey, ja, das ist irgendwie Amerika oder keine Ahnung. Und dann habe ich dieses ähm, Buch gelesen von äh, Samuel Chang und der sagte so, einer von 20 Pastoren ist noch im Dienst, wenn er in die Rente, in die Rente geht. Einer von 20 Personen. Und jetzt gerade gab es die Statistik, jetzt Anfang des Jahres äh, wieder aus Amerika, dass 50% Prozent aller Leitenden auch Augenblick ganz aufhören denken. 50%. Prozent und wenn ich da mit deutschen Leitenden rede, dann höre ich das meiste, was ihr wahrscheinlich auch hört, ich bin müde, ich kann nicht mehr, ich habe keine Vision. Und wie begegnen wir diesem Ganzen hier? Was macht das mit uns? Und ähm, wir reden oft davon, dass wir so eine hohe Akkusrate haben unter äh, Leitenden, besonders zwischen den Jahren 35 und 45 das ist so eine ganz kritische Dekade, nagle mich jetzt nicht fest auf das Jahr, aber eine ganz kritische Dekade. Ich Aber mal, ich feiere alle, die schon über 45 sind und noch im Dienst sind. Also das sind etliche von euch hier. Das macht Mut, weil ihr das auch vorlebt. Was heißt es denn, durch Krisen hindurchzugehen? Wir brauchen euch Oldies dabei, um anderen auch zu jüngern zu sagen, es geht, es geht mit Gottes Hilfe und wir schaffen das gemeinsam. Deswegen nochmal eine Frage jetzt zurück an den Tischen. Welche Herausforderungen siehst du zurzeit in Verantwortung? Wo sind so oben auf Themen? Ich hätte gerade das Thema so genannt mit dieser Müdigkeit und was immer mir begegnet jetzt in Deutschland und Europa. Vielleicht begegnet dir was ganz anderes. Und da lassen uns einfach nochmal kurz miteinander sprechen an den Tischen. Also, ich würde es einfach cool finden, wenn einfach von den Tischen einfach nochmal so ein paar Stichworte uns entgegengerufen werden. Was war so etwas, was ihr äh, besprochen habt am Tisch? Stichworte. Genau. Hallo? Ja. <lacht> Hat so alle was gesagt? <lacht> Bitte? Durchhalte. Durchhalten? Fokus behalten. Fokus behalten? An die Wunder erinnern. An die Wunder erinnern. Sehr schön. Aus dem Sein heraus und nicht aus dem Tun heraus leben. Mhm. Den Blick wechseln zwischen den ganz großen Krisen und den ganz kleinen. Gleichzeitig keine offenen Herausforderungen. Ja. Nein zu sagen. Mhm. Auch ein Support-System zu haben, also ein System, aber Menschen, die um einen rum sind, gerade wenn man Zweifel, wie Jesus sagte: Hey, gerade jetzt hier, wenn ihr seid mit mir, betet mit mir gemeinsam. Ja. Jesus braucht, wie kommen wir auf die Idee, dass wir nicht brauchen? Ja. Amen, so. Bruder. Ja. Genau, also verschiedene Hürden, denen wir begegnen, Herausforderungen unserer Zeit. Und dann jetzt gerne auch nochmal irgendwie an das, was ich zuerst gesagt hatte, an diesem, was heißt Krisen, umgehen mit Krisen, also eine Entscheidung auch zu fällen, wie gehe ich mit diesen um und wie nehme ich Gott damit rein? Oder auch genau, was du sagst, Lorenzo, dieses Wegbegleiter auch in dem Ganzen zu haben, das ist uns auch gerade in der Lausanne-Bewegung extrem wichtig, Entscheidungen zu treffen. Ich habe euch nochmal einer meiner Lieblingsbilder mitgebracht. Es ist nicht deutsch, aber äh, das ist ein Bild, was mich immer wieder beschäftigt. Wo ich sage so mit den Wunden und auch Narben, die wir alle auch im Dienst so äh, uns äh, und durchs Leben bekommen, kann Gott richtig gut mit umgehen. Der kann das richtig gut vertragen, dass auch manche Ecken in meinem Leben eher sehr kantig sind oder Umwege oder äh, wie auch immer Einbahnstraßen und kann damit wirklich gut arbeiten. Das macht Gott wirklich nichts aus. Und da hatten wir gestern auch dieses schöne Bild von Kintsugi, dass in unserem Leben Risse sind und dass Gott immer wieder so eine Goldmasse nimmt und das zusammenklebt und sagt, so ja, an uns werden die Bunten und Narben auch sichtbar. Und Mama, denke ich, so manche Leiten, da haben eine kürzere Lebenserwartungszeit. Mama, denke ich, so krass, ich sehe Menschen in Leitung und nach zehn Jahren wieder denke, krass sind die grau geworden und wie viele Falten. und Denkst so wow, und da sieht man äh, tatsächlich, man, mal so, man sieht auch den äußerlichen Preis, den man manchmal bezahlt in Leitung. Und dann aber bewusst sich dem zu stellen. Und äh, mein letzter Punkt äh, zu dem Thema heute ist, dass ich das Gefühl habe, dass manche von uns Leitenden gerade echt in so einem Wartesaal sitzen. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich, um mich herum ganz viel Unsicherheit. Wie gehe ich damit um? Ich weiß irgendwie, ich kann nicht zurück zu dem, wo ich mal war und ich weiß, irgendwie ein Zug wird kommen, äh, um was Neues werden, entstehen zu lassen. Ich versuche, innovativ Wege zu gehen, was wir gestern auch gehört haben, dieses vier Schritte nach vorne und dann wieder nach hinten und dann wieder aufstehen und nach vorne gehen, die Krone wieder richten, aber manche von uns sind genau in diesem Warteraum Gottes. Und dieses, ähm, und ich merke, ich bin so ein Fluchttyp Ich, ich will dann sofort dem entkommen und sagen, auf gar keinen Fall bleibe ich hier drin. Aber dass Gott ja auch manchmal zu uns spricht, auch zu uns leiten, dieses, diese Spannung auszuhalten, nehmen wir gerade auch stehen, unseren Kirchen, unseren Diensten, wo wir merken, Sachen gehen nicht so euphorisch nach vorne und die Menschen kommen gerade nicht alle wieder, auch manchmal genau dieses auszuharren. Dafür liebe ich dieses Wort, äh, liminalität, liminal space heißt es in Englisch so schön und Richard Rohr und andere haben darüber in den letzten fünf Jahren mehr geschrieben, aber es heißt, an einer Schwelle zu stehen und äh, zu wissen, das Volk Israel wollte doch dann irgendwann in der Wüste zurück zu den Fleischtöpfen, Ägyptens, hat noch vergessen, wie schlimm die Sklaverei eigentlich war. Ähm, aber dieses, dass wir wissen, nach vorne kommt etwas Gutes, dieses Gottvertrauen, dass Gott mittendrin ist und dass er auch das Licht ist, dass er mittendrin ist in dem und er was vorbereitet für uns. Und da wünsche ich aber uns Leidenden, dass wir das schaffen, dass wir da, wo wir mit unseren innersten Ängsten konfrontiert sind, wo wir mal die tief unserer Seele auch schauen, in diesen Warteraum oder Warteräumen, dass wir da wirklich Gott immer wieder einladen in dem Ganzen und sagen, hey, du, du bist der Herr, du hast alles in deiner Hand, was wir heute Morgen so schön gesungen haben, Christina, bei den toll ausgesuchten Liedern, dass Gott, alles in seiner Hand hält und dass, dass wir darin in Offenheit und Geduld Gott gegenüber immer wieder neu unser Vertrauen aussprechen können, dass er genau da, da, dabei ist und dass wir uns entscheiden können, auch heute Morgen, welche Haltung haben wir zu unseren Krisen. Dankeschön.